0: pensamentos bizarros,
1: de pensamento luz do sol para
0: se ideias delirantes, que Exato. discurso Exato. desorganizado, o escuta de vozes, o comportamento o desalinhado,
1: de é com
0: expressão emocional diminuída. Estima-se que perto de 1% da população mundial se inscreva num cenário clínico com estas características e com consequente prejuízo no domínio social e laboral. Esta semana trazemos ao Serão do Duplo Sentido o caso de um homem a preto e branco. Vamos ouvir as vozes de Nuno Domingues e de Rita Costa.
2: O senhor D. tem 24 anos de idade, é solteiro, recém-licenciado em política internacional. Foi internado no Hospital Psiquiátrico três semanas depois de ter pintado a preto e branco. Tudo o que tinha ao alcance, incluindo o quarto, a mobília, as roupas e, finalmente, a si próprio. Atuava em resposta a uma voz masculina insistente. Ouço uma voz que me diz que posso resolver os
1: problemas raciais do mundo e trazer a paz para a minha família.
2: Nos últimos cinco anos, o Sr. D. teve cinco internamentos por períodos de 4 a cinco semanas. Esses internamentos foram motivados por alucinações auditivas, com vozes de comando, comportamento bizarro e ideias delirantes do tipo persecutório. Respondeu sempre bem à medicação, mas... Detesto tomar medicamentos porque me fazem sentir mais morto que os mortos. Entre os internamentos, costuma tomar a medicação com irregularidade ou por simplesmente não a toma e esquece de algumas das consultas marcadas. Desde o primeiro episódio até agora, o funcionamento do Sr. D. tem vindo a piorar, com o isolamento social, a falta de interesse pelo ambiente que o rodeia, ausência de prazer, higiene pessoal precária... E pensamento distorcido. Foi preso três vezes por atentado ao pudor em público e por andar a pregar pelas esquinas. No entanto, quando está sob a medicação, o paciente tem um aspecto mais cuidado e fala de forma coerente.
0: Vítor, temos aqui claramente um caso
3: para a psiquiatria, pelo menos na fase inicial. Sim, temos um, um caso para a psiquiatria no que diz respeito a... A primeira abordagem de todo este conjunto de sintomas que aqui está, mas que também apela imediatamente, na minha perspectiva, para aquilo que é a necessidade das intervenções multidisciplinares em equipa no que diz respeito a esta conjugação de sintomas e àquilo que é a melhor abordagem para este, este conjunto de sintomas que aqui vimos, porque o Mésicos, na entrada, foi, descre foi descrevendo um conjunto de sintomas que uh, qualquer pessoa que tenha esta entidade clínica poderá ter, no caso do senhor Day em concreto, o que é que nós aqui vemos aparecer? Vemos aparecer esta, esta situação de se ter pintado a preto e branco respondendo a uma voz, o que significa que há aqui uma conjugação entre uma situação de delírio e uma situação alucinatória. O que é que é isto? Um delírio, é, no fundo, é como se fosse uma apreciação errada da, da realidade. É um erro de apreciação da realidade, é uma crença errónea em que e que está descontextualizado em relação ao enquadramento cultural daquela pessoa. Portanto, culturalmente, naquele contexto cultural, não seria previsível que a pessoa tivesse aquela crença errónea, aquele erro de apreciação da realidade que tem como característica ser isolador, ser uma coisa privada que os outros não entendem precisamente porque está fora da realidade e não cede à argumentação lógica. É muito rígida. É muito rígido, muito isolador em descontinuidade com a vida habitual da pessoa e com esta característica fundamental de não ceder à argumentação lógica. A pessoa está completamente, absolutamente convicta de que aquilo que está a viver é real. Neste caso do Sr. D., tem a ver com
0: a grandiosidade, mas pode também ter outros domínios. Pode ser erotomaníaco, grandioso. Grandioso é este. Ciumento, pode ser persecutório, pode ser somático, pode ser religioso, pode ainda ser de referência. Não é? É, são várias as temáticas que as, podem levar ao delírio. Os não.
3: conteúdos do delírio podem ser esses todos que o Mésico referiu. Sendo que, curiosamente, aqui é como se houvesse uma mistura entre o grandioso e o persecutório, o paranoico. Porque há esta coisa dele dizer, resolver os problemas raciais, através do pintar a, a parede branca e por Portanto, este resolver os problemas relacionais é uma coisa mais megalómana, mas ao mesmo tempo trazer paz à minha família, como se eventualmente, se ele não resolver os problemas, a sua família estaria em perigo. É como se houvesse aqui uma mistura entre o que é persecutório e o que é grandioso. E respondendo a uma voz que lhe diz para fazer. Portanto, esta voz, que é uma alucinação, o que é que é uma alucinação? As alucinações também elas, podem, ser auditivas, podem ser relacionadas com todos os canais sensoriais, auditivas, visuais, físicas, gustativas, olfativas, sendo que nestas situações clínicas, como aqui está a aparecer, são mais comuns as auditivas. E têm estas características, que são as alucinações auditivas, podem ser, por exemplo, como aqui, vozes de comando que são vozes que mandam a pessoa fazer alguma coisa. São vozes na segunda pessoa, diz, vai fazer isto, faz aquilo. Como podem existir? Por caso. exemplo, ou pinta as coisas de preto. Ou podem ser vozes na terceira pessoa, em que as pessoas comentam uma, aquelas vozes comentam uma com a outra, por exemplo, o comportamento da pessoa. Estas estas vozes e estas vozes de comando têm um risco grande, não é? Porque e são um, ele, Aqui pela descrição, ele é internado, muitas vezes, na sequência das vozes de comando. Porque, de facto, as vozes de comando podem determinar um comportamento de risco. Aqui é pintar a preto e branco, mas podia ser um outro comportamento de risco que a pessoa fosse levada a executar em resposta a uma voz de comando que lhe disse, ou que lhe diria faz isto. E este isto Podia ser, em determinadas circunstâncias, algo que pusesse em risco o próprio, ou os outros, ou uma coisa, um bem patrimonial, qualquer coisa. E, portanto, estas características que vão aqui aparecendo, de combinação de delírios e alucinações com esta dimensão, com este, com este colorido, com esta forma, estes delírios mais bizarros, estas alucinações menos comuns, Assim como a conjugação, há um determinado tipo de conjuntos de sintomas que têm a ver com aquilo que nós chamamos, chamamos as percepções delirantes, que é a pessoa atribuir um significado desadequado a uma percepção adequada. Vou dar um exemplo. A pessoa passa um, um, um jacto no céu e deixa um rastro. E a pessoa diz, aquele rastro quer dizer que o mundo vai acabar amanhã. Ou seja, faz uma, atribui um significado desadequado a uma percepção que existiu, que foi o rastro que o Jacques deixou. Estes, esta sintomatologia de vozes de comando, ou de vozes de ser a pessoa, ou, ou, ou percepções delirantes, ou outros sintomas que já vamos ver se aqui aparecem ou não, Por se aparecerem, vamos apontar para alguma entidade específica. Ainda há o isolamento, vitor. Sim, e, e, e essa é uma outra característica de uma entidade que vai aqui aparecendo e que é altamente significativa. Da mesma forma que existem sintomas numa dimensão que nós chamamos a dimensão produtiva dos sintomas, que são os, aquilo que o comércio já falou e que nós já falamos, os delírios, as alucinações, o, o pensamento desorganizado ou o comportamento desorganizado, sintomatologia mais produtiva ou positiva, como se chama, começa a aparecer, neste caso, uma, uma dimensão que nós dizemos que é negativa ou deficitária, que é o isolamento social que está cá descrito, a falta de interesse pelo ambiente, a ausência de prazer, a higiene pessoal precária, que, foi, que está aqui relatada, e, portanto, esta sintomatologia que nós chamamos negativa, junto com a sintomatologia dos lírios e das alucinações, portanto, conjugando a tal, a tal sintomatologia produtiva com a sintomatologia negativa que é marcada por este, este comércio é falta de expressão emocional é, também. Isso, essa falta de expressão emocional, essa, essa, essa muitas vezes a falta, é, é, o desinteresse, a apatia, a falta de vontade, a, falta, a, a incapacidade da pessoa se dirigir para uma tarefa de uma forma concreta. Aquilo que nós chamamos, que nós chamamos esta falta de vontade, a avolia, não é? Ou aquilo que chamamos também a alogia, que é o discurso ser mais pobre com menos conteúdo, mais sim e não, e não, e não com conteúdo desenvolvido. Este quadro de sintomatologia negativa também já vai aparecendo aqui.
0: E vai aparecer na segunda parte deste nosso caso clínico que o Nuno Domingos e a Rita Costa nos contam.
2: A Família o Sr. D. é o quarto de cinco filhos de uma família muito unida, culpabilizante e dada a discussões. A mãe foi hospitalizada duas vezes devido a alucinações e ideias delirantes do tipo persecutório, mas atualmente funciona razoavelmente bem, sem medicação. Ela acredita que sabe melhor do que os médicos o que convém ou não ao filho. Os outros filhos já não vivem em casa dos pais e a Sra. D., tem-se tornado cada vez mais presa e dependente deste filho. A minha mãe
1: diz que sou a coisa mais importante que ela tem na vida. Até diz que sou o único filho que lhe resta
2: que seca. O senhor D. responde às demonstrações da mãe com evitamento, mas sempre que estas não se manifestam, sente-se também aborrecido. No Cotidiano o Sr. D. passa muito tempo em casa a praticar yoga, a ler sobre os arquétipos de Jung e a estudar matérias ligadas ao tema da opressão social. Dorme durante todo o dia e passa a noite a pé, exceto quando está hospitalizado. Raramente fala com alguém fora do círculo da família nuclear e tem medo de sair à rua.
1: Os estranhos falam uns com os outros acerca de mim. São capazes de controlar os meus pensamentos. E o que eu faço? Tem medo de sair à rua
2: especialmente durante o dia.
1: Porque a transmissão de pensamento precisa da luz do sol para se propagar. Quando preciso de sair, saio à noite. Sempre é mais difícil eles apanharem-me os pensamentos.
2: Acredita também que estão a conspirar contra ele.
1: Há um grupo de extrema-direita, neonazi, que está a tentar destruir a minha reputação. Andam a espalhar que eu sou de ascendência judia.
0: Tenho de ter cuidado com eles. Vitor está aqui bem patente a descrição que estávamos a fazer do delírio, das alucinações e do discurso e pensamentos bizarros. Há aqui também o um sentimento persecutório. Há uma certa herança da mãe que
3: também sofre de algum problema mental? Esse é um aspecto importante. Esta situação clínica que nós, agora que aparecem mais, mais sintomas, podemos perceber que é do espectro da esquizofrenia, começamos a entender isso, é um quadro que, uh, uh, ele é, é poligénico, se quisermos, é multifatorial e, ao mesmo tempo, é heterogéneo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma vulnerabilidade, ou pode haver uma vulnerabilidade genética, uma predisposição genética, para se poder ter um quadro destes, e que na interação com os fatores ambientais, com os fatores psicossociais, pode levar a, às crises, pode levar ao aparecimento da doença. Não há uma causalidade direta absoluta, não é porque um familiar tem esquizofrenia, que outro tem de ter de certeza. Não é assim. Mesmo nos gêmeos monozigóticos a, a probabilidade de um ter quando o outro tem é de 50%. Então, portanto, não é uma, um, um registro absoluto de transmissão das leis da transmissão genética, que eram as leis de Mendel, como as cores dos olhos, que teriam sido de uma determinada maneira. Há uma, um aumento da vulnerabilidade poligénica, há uma conjugação de determinados genes genes que não estão completamente ainda definidos esta, 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 este quadro poligénico também acontece noutras doenças que depois dá esta, esta característica multifatorial à entidade que é esta entidade que antes até se dividia porque se dizia que era a esquizofrenia paranoide ou era a hebrefrénica que era aquela que era mais desorganizada ou catatónica agora as classificações tentam evitar esse, esse, esse diagnóstico específico porque se percebe muitas vezes as situações têm quadros mistos, quadros combinados, e que um o... deles é o
0: catatónico, o Vítor falou aí, que, que tem a ver com os, mu... os movimentos que, que estão e... às vezes agitação, é para O ou ou bloqueio é
3: bloqueio. a ou agitação, que agora essa ideia de catatónico deixa de estar elencada, só a psicose esquizofrénica, pode estar elencada até uma depressão também. É um especificador, como nós dizemos. Pode haver uma esquizofrenia com. com um especificador catatónico, como pode haver uma depressão com características catatónicas. Mas esta divisão, esta especificidade, caiu um bocadinho, porque se percebe, não é caiu um bocadinho, caiu porque se percebeu que o lado heterogéneo faz com que muitas vezes os quadros possam ser mistos. Não quer dizer que nós não consigamos distinguir pela natureza dos sintomas, pode ser mais de uma maneira ou de outra. Isto para responder à sua pergunta, que é de facto a predisposição, a vulnerabilidade aumenta, desde quando um pai. É, se calhar, 9, 9, aumenta 9% da probabilidade de um filho ser. E, portanto, não, é, não tem nada a ver com as pessoas acharem, bom, agora se um familiar meu tem, tenho, tenho, eu vou ter. Cuidado com isto, porque é sempre uma conjugação de, múlti de múltiplos fatores naquilo que é a relação entre a vulnerabilidade e a possibilidade do aparecimento, sendo que Uh, uh, e ainda, na, na, quando, quando, quando ouvimos a primeira parte da história, aparece logo aqui uma coisa altamente significativa, que é a relação com o impacto uh, uh, terapêutico que advém de se fazer ou não se fazer a medicação em relação a arcaídas. Nestas situações, a medicação tem um impacto terapêutico de, fundamental, como é aqui claramente escrito, porque ele recai... Ele abandona a medicação, abandona as consultas e a probabilidade de cair aumenta. E por isso é que ele acabou por ter, penso que é o quinto internamento, embora curiosamente, e não é muitas vezes o mais comum, e isso também é interessante, ele consegue acabar um curso. E se teve um, um, um internamento por ano, se nós fizermos as Mas contas... Uma
0: licenciatura em
3: Ciências Políticas. Sim, e se teve um internamento por ano, acabou por ter um internamento por ano conforme ia fazendo o curso. O que é muito significativo. É muito significativo em termos positivos, porque ele responde bem, neste caso responde bem à medicação, o problema põe-se quando ele sai do internamento e a, a, larga a medicação, o que aumenta a probabilidade de recaída, e isto é muito significativo para quem nos ouve, o prognóstico piora porque a, as pessoas recaem. E a questão da adesão à terapêutica é fundamental para que as pessoas não, não recaiam e para que o prognóstico não se empobreça e para que não se corra o risco de ficar com uma esquizofrenia mais refratária ao tratamento. Até porque uma coisa é clara e certa, é uma patologia crónica. É uma patologia crónica. Há alguma descrição de uma porcentagem mínima da remissão não completa... Não quer dizer que por isso não seja... Capacitante Sim. para outras atividades, nomeadamente Sim. ter um emprego Evito, e estar evidente. socialmente e apto. É o, e esse é o grande desafio do tratamento, que é o tratamento não é só medicamentoso, por isso eu no princípio falei das equipas, porque nós temos duas componentes. Para além da questão da sintomatologia psicótica mais clara para as pessoas, temos a tal síndrome deficitária ou tais sintomas negativos e temos a componente cognitiva nestas situações, é muito comum ou pode existir e depois condiciona a funcionalidade da pessoa, as capacidades ocupacionais as capacidades sociais as capacidades académicas que haja uma maior dificuldade na memória de trabalho. Aquilo que nós estamos a fazer e temos que ir recordando para conseguir manter a atividade. A aprendizagem fica a... comprometida fica através dessa
0: memória, desse déficit de atenção.
3: Exatamente. E esse déficit de atenção também pode ser trabalhado
0: nas diferentes psicoterapias, nomeadamente as cognitivas. Que e... têm umas abordagens mais específicas.
3: E o Mésicos, e o Mésicos que tem essa componente sabe que há estratégias que poderá até explicarmos nos melhor, que tem a ver com a remediação cognitiva que, que, que já agora se, se, se tem, tem a ver com
0: também percebermos qual é o insight que a pessoa tenha para podermos Sim. trabalhar de forma mais complexa ou mais simples uhum. as atividades. Começamos por desconstruir aqueles pensamentos que o Vitor, na primeira parte do uhum. duplo do, 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 do sentido de hoje uh, caracterizou. Temos que desconstruir, procurar desconstruir de forma mais acessível para a pessoa aqueles pensamentos que são bizarros, que não fazem parte de um normal funcionamento e que causam desprazer. Uhum. Fazendo com que a pessoa possa compreender esses pensamentos que estão desorganizados Pode vir a reorganizar a sua forma de entender e interpretar o mundo uhum. para ter atitudes e consequências muito mais prazerosas uhum. e temos que pensar não só no insight, o insight é aquilo que muitas vezes falamos aqui, que é a capacidade da pessoa poder pensar os pensamentos, estabelecer uma causa e um efeito entre as situações. E esse insight, quanto mais insight tivermos com essa pessoa, melhor será o prognóstico também. Mais facilmente essa pessoa conseguirá interpretar o mundo e dar respostas mais satisfatórias. Vitor, deixe-me só acrescentar ainda outra situação que é do diagnóstico. A atenção difere de outras patologias porque na esquizofrenia o déficit de atenção é abrupto, cai de forma abrupta. Ou seja, é natural que ele até acabe a licenciatura. E agora, neste preciso momento do internamento atual, ele não tem essa capacidade uhum. de ter a atenção como tinha antes.
3: E, e ele o que teve é que apesar de tudo ele teve cinco internamentos e se ele teve, nós contamos o tempo significa que ele provavelmente teve um treinamento por cada ano de curso quase. Se olharmos para aqui para o, é, o que é interessante... E foi restaurando
0: a capacidade atencional, a capacidade de aprendizagem porque os treinamentos foram sim, de 3 a 5 semanas.
3: E, e, e ele respondia segundo diz aqui, muito bem ao tratamento. Ele, ele, e, apesar de muitas vezes, aquilo que o Mésicos falou do insight e, e do juízo crítico em relação à doença são dos fatores mais predominantes no que diz respeito à adesão ao tratamento ou à recusa do tratamento. Quanto mais a pessoa adquire insight e juízo crítico em relação à doença, maior probabilidade tem de aceitar o tratamento. E, portanto, nesse sentido, está a contribuir para um melhor prognóstico. E ele tem, ele agora, neste último tratamento, ele tem aqui uma, uma, um juízo crítico atenuado. Ele já esboça algum juízo crítico, consegue ter alguma crítica em relação aos sintomas, mas não é completa. isto muitas vezes acontece, este caminho de se perceber que aquilo que estava a ser vivido era ou não era um delírio, era ou não era uma coisa fora da realidade. E a
0: própria alucina? Alucinação. Eu lembro-me de um uhum. caso que acompanhei há uns anos que a pessoa identificava a voz que ouvia já como uma voz dele e compreendeu que a voz era só uma voz de produção dele, porque todo o ambiente à volta, ele não encontrava realmente ninguém, não era acompanhado de alucinação visual, sim, sim. portanto, a voz aparecia, a voz era da cabeça dele. E ele compreendeu isso. E a voz tinha uma característica, como tem a voz do Vítor, como tem a minha, como tem a voz de alguém que nós possamos conhecer. E ele aí passou a viver
3: entre aspas, confortavelmente, com aquela voz. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, a, 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 a sintomatologia produtiva pode não desaparecer. Então o plano, como disse o Mésico há bocado, em termos estratégico, cognitivo ou comportamental, é tentar perceber se a pessoa consegue lidar com aquilo de uma forma que não interfira naquilo que é a sua funcionalidade ou interfira menos, o, menos, o, o menos possível. E ter essa capacidade de apesar da voz, neste caso, não desaparecer, como é que a pessoa aprende a conviver com ela? E, por outro lado, nas questões cognitivas, para além da atenção, para além da memória de trabalho, também aquela, aquelas funções executivas, a capacidade de planear as tarefas, de as sequenciar, a capacidade de, o, o, a, o ritmo de processar a informação, a pessoa ter mais comprometida a capacidade de processar a informação que lhe é dada. E, por isso, não faz muito sentido ser inundado de estímulos, porque a capacidade de processar a informação está comprometida. E tudo isto é importante para as tais intervenções, aí mais cognitivas, mais de remediação ou de compensação cognitiva, que é, no fundo, como se arranjássemos truques para que a pessoa compensasse a zona de déficit? Como é que a pessoa, se não memoriza de uma maneira, como é que tem um lembrete para, se, para memorizar de outra? Como é que aprende a sequenciar de uma forma que lhe seja útil, por exemplo? Como é que organizam
0: o pensamento só no pensamento no ar? Uhum. Às vezes transferimos para o papel. Uhum. Fazemos as tais listas, colunas, Sim. onde uh, descrevemos um determinado episódio, um acontecimento qual é o pensamento uma outra coluna, qual é uhum. o pensamento imediato que advém, uhum. a resposta desse pensamento em relação a esse acontecimento, se é ajustado ou não. Uhum. Se tivermos esse, essa descrição, esse conteúdo todo no papel e discutirmos com a pessoa, a pessoa pode arranjar uma outra coluna com um uhum. comportamento, não aquele imediato, não aquele uhum. automatizado, uhum. mas mais ajustado a uma quarta ou quinta coluna uhum. que a resposta coincida com o prazer e não o desprazer que aquela ação Com o prazer
3: e com, utilidade, e, é? utilidade, e com a utilidade. Utilidade para uma finalidade. A inclusão social ou sim, até a questão do trabalho. Sim. É isso, não é? Porque a grande questão na, na prática, há bocado quando se falou da, da, da identificação, se uma coisa é alucinatória ou não, lembrei-me do filme, filmamento brilhante em que o John Nash, não é? o John Nash, que é o, que é o Russell Crowe, não é? Ele tem a percepção. Que é o Nobel da Economia. É, foi o Nobel do John da Economia. Nash, o, Sim, o Nobel da Economia, que é tratado nesse filme Um Momento Brilhante, ele identifica ele percebe que é, uma, que é uma alucinação no caso era visual, por uma questão cinematográfica porque elas são mais auditivas na esquizofrenia mas ele percebe, porque há um momento do filme em que uma das alucinações, que é uma menina, que é a sobrinha do amigo dele ele vai envelhecendo e de repente tem é um insight, porque percebe que a menina não envelhece, ou seja passado anos a menina tem o mesmo tamanho e de repente diz, afinal não é real porque ela não, ela não envelheceu. Isto é muito interessante, quer em termos cinematográficos, quer em termos daquilo que é a possibilidade uh, uh, de a pessoa poder ter a desconstrução do que é que é uma alucinação.
0: Vitor não, não tirando mérito a um prémio Nobel, a capacidade de uma pessoa ter esse entendimento do que é que é produção apenas da minha cabeça e não o mundo que me circunda uhum. é realmente o que faz uma mente brilhante também.
3: É, porque é muito da, difícil e, um, e uma um, pessoa basic, com esquizofrenia
0: viver acompanhado destas uh, hum. produções mentais que
3: só são delas não é? hum. e ela distinguir. Sim. E qual há é fatores, a realidade e qual é certo e nós sabemos e temos temos todos nós temos doentes que apesar de estarem a fazer medicação podem ter sintomatologia residual que é como se chama e ao longo do tempo uns podem ter aprendido a lidar com isso e outros não e esse e esse é um dado fundamental e é, e quando fala aí da mente brilhante porque também é fator de bom prognóstico em relação às esquizofrenias ao espectro da esquizofrenia é um fator de bom prognóstico o que por um lado a doença ter um início mais agudo e mais tardio, porque um início mais, uh, mais, precoce. mais precoce e mais insidioso transforma a situação numa situação com pior prognóstico. Porque Muito mais muita, Muitas vezes, muitas vezes, antes do aparecimento da situação, há aquilo que nós chamamos a fase prodrómica, que é as pessoas já estão desinteressadas por, por algumas coisas, estão mais apáticas, com menos capacidade de fixar a atenção, com algumas percepções estranhas que ainda não são delírios, mas são mais bizarras, com alguns interesses mais, se quiser, esotéricos. Repare que ele agora, que não é, não é uma... ele já está em fase de doença, mas também tem aqui uns interesses eh, dos arquétipos do Jung. Não é que se tenha mal, mas no contexto, estes interesses também mais estranhos, mais incomuns, mais paranormais, muitas vezes, aparecem até no início das situações, porque isto é uma situação uh, que é do, do adulto, começa no adolescente uh, terminal e no adulto jovem, o seu início muitas vezes é aí, sendo que nas mulheres, às vezes é um bocadinho mais tarde, e as mulheres às vezes tem melhor prognóstico, nem sempre, mas podem ter porquê. Porque um fator de bom prognóstico é também aquilo que nós chamamos o funcionamento social pré-mórbido, ou seja, antes de adoecer, qual era a rede de apoio, como é que a pessoa estava integrada ou não estava. Como é que e funcionava Como é que funcionava, se tinha boas competências sociais ou não. Uma pessoa já mais isolada, já mais desinserida, é evidente que é uma pessoa com maior risco de pior, de pior prognóstico. E outro fator que tem a ver com este tamanho é fundamental nestas situações, para além dos, das abordagens multidisciplinares, que é os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros, a trabalhar as várias componentes, desde a de, 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 de tal sintomatologia produtiva à aquilo que compromete a parte social e funcional, aquilo que nós chamamos de atividades de vida diária. Porque ele deixa, as pessoas deixam de se autocuidar, deixam de interagir, e, portanto, têm que readquirir, e têm que investir, e têm que tomar novamente gosto, se possível, para aquilo que é o seu o cuidado, aquilo que é saber utilizar o recurso da comunidade, saber fazer as suas coisas. É... Trazer a família. Que era aí, eu comecei por isso. A família é fundamental. E se esta mãe, que parece que não está muito alinhada na percepção da doença, até porque também, também estava, esteve doentina, e curiosamente esta mãe está mais ou menos estabilizada a não fazer medicação. Sem medicação. mas isso, isso cria não... uma crença também no próprio filho. Pode ter filho, criado. E ela é, também não precisa da medicação. Pode ter criado isso, sendo que Sendo que não é incomum que com o envelhecimento as pessoas possam ou, ou por um lado saber lidar melhor com os sintomas ou então diminuir alguns sintomas, nomeadamente os produtivos, apesar de tudo ela é mulher e portanto as competências sociais podem estar mais mantidas não é? e portanto a sintomatologia negativa pode ser menor. Que acontece às vezes, mas por outro lado. Ou mais encapotadas. Mas, mas na sintomatologia produtiva, às vezes, pode mesmo diminuir. Uhum. Provavelmente, não se sabem, mas provavelmente, por isto, porque se sabe que os medicamentos que atuam para diminuir aquilo que, são, que é a sintomatologia produtiva. Muitas vezes eles atuam porque são antagonistas de uma substância que é a dopamina. A, do, a, a atividade dopaminérgica, o aumento desta atividade, é responsável pelos delírios e as alucinações. E com o envelhecimento é como se houvesse um declínio da atividade dopaminérgica, o que ajuda a justificar também esta hipótese de justificação, hipótese de causalidade, uma das hipóteses de causalidade da, da, desta situação clínica. Vamos terminar em ainda com o, a terceira parte
0: e o presente internamento do Sr. D.
2: Como é habitual, o Sr. D. está a responder bem à medicação. Embora de forma mais atenuada, continua convicto das ideias delirantes. Em alguns momentos é capaz de negá-las. Consegue também falar com os enfermeiros de forma menos desconfiada e com maior coerência do que no início do internamento. Apesar de sentir falta de vontade e dificuldades na concentração, o comportamento já não é demasiado bizarro. Parece, portanto, estar pronto para ter alta. A mãe do Sr. D. mandou pintar o quarto do filho e está ansiosa pelo seu regresso a casa. O terapeuta tem centrado a atenção na resistência do paciente em tomar a medicação e no efeito nefasto que isso tem no tratamento e na sua vida. O Sr. D. parece agora estar um pouco mais criterioso sobre o seu comportamento do que estava no passado. O esforço para obter a cooperação da mãe tem tido pouco sucesso.
0: Vitor, este pouco sucesso no apoio familiar na reabilitação traz consequências e tem a ver com o que o Vitor estava a dizer exatamente nessa diferença da patologia da mãe, que é uma senhora com uma idade avançada, mais avançada, e o jovem senhor D. Tem a ver também com outros sentimentos que poderíamos aqui especular, como a solidão, como a necessidade de ter alguém do seu lado, e as relações sociais são tão curtas, não é? Sendo, a falar
3: e, e, e aparece aqui no caso esta relação um bocadinho ambivalente entre eles dois em que já ele é o, é o que está em casa os outros filhos já foram ele ao mesmo tempo uh, aborrece com a mãe mas ao mesmo tempo há ali um contacto muito ligado à mãe mas aqui a importância da, da, da família é que há inclusivamente aquilo que já foi estudado que é uma coisa que se chamam as emoções expressas o que é que isto é? a forma como a família pode ter ou não ter comportamentos rejeitantes ou hostis ou até de sobreproteção desnecessária em relação a um elemento da família que tenha mais esquizofrenia, interfere ou pode interferir no próprio curso da doença, na maneira como não tem nada a ver com aquilo que, às vezes, as famílias ficarem inquietas se nós fomos os culpados. As famílias não são culpadas da doença do seu familiar, não é? Ou estes sentimentos de, culpado, de culpa, de vergonha, que depois contribuem para mitos e contribuem para a estigmatização. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver é a forma como a família é envolvida no processo, a forma como aprende a identificar o que é a doença, a forma como aprende a lidar com a pessoa doente, a forma como acha que aqueles comportamentos, por exemplo, de falta de vontade, não são propriamente preguiça, mas que têm a ver com, ou a desatenção não é propriamente por estar desligado e não querer dar importância a uma, uma, uma conversa, é porque pode ter dificuldade em fixar a, a sua atenção. Esta compreensão. Esta faz com que a adequação comportamental possa ficar com um bom nível de emoções expressas e não haver a tal rejeição, a tal hostilidade, a ta... os tais comentários críticos, és um preguiçoso. Este tipo de comentários só contribui para aumentar o stress. E, nestas situações, há uma maior vulnerabilidade ao stress. Como há uma maior vulnerabilidade ao stress, tem que se arranjar a forma de essa vulnerabilidade não ser alimentada por estas emoções expressas negativas. E isso é fundamental. E aqui diz-se que é difícil, é difícil uh, uh, o envolvimento a mãe. da mãe, trazer a mãe para esta situação. E aparecem também... Nós falámos de delírios, falámos de, de percepções delirantes e de alucinações. Mas também aqui aparece aquela coisa de controlar o pensamento. Esta situação hum. também é, tem aquilo que nós... Parece estranho a quem nos ouve, mas que é o roubo do pensamento. A pessoa hum. ter a sensação que lhe roubaram os pensamentos ou a intromissão do pensamento. Daí ele não socializar nem sair à rua. Porque roubam os pensamentos Sim, porque há pacientes nós temos, que muitas vezes podem ter inquietação com sair à rua, não só por roubar ou por intromissão, colocar pensamentos que não são deles dentro da sua cabeça, ou até por difusão do pensamento, que é a telepatia, como se fosse telepatia, ou o eco do pensamento, achar que se pensar, o pensamento está a ser ouvido. Porque faz, é como se achassem que fazia eco. E isto repara-se, que é uma angústia enorme para quem é vivencia isto desta maneira. Porque pode estar a pensar, a ter um pensamento estranho e a achar que o outro está a ouvir e depois ou está é, a ler.
0: É natural que o pensamento descarrile, que é outra característica que é, é da, e ficar da forma incoerente, de pensamento.
3: E ficar incoerente, assim como do comportamento. Quer é o quero o pensamento quer o que podem o incoerentes, podem o pessoa desagregados pode ter até pode ter as frases, uh, uh, bem construídas gramaticamente, mas estão desalinhadas uma em relação à outra. Podem dizer alhos e bugalhos. A frase, cada, a frase dos alhos está gramaticamente bem construída, e a dos bugalhos também, mas não tem uma a ver com a outra. Pode acontecer coisas destas, até pode acontecer uma coisa no limite, que é aquilo que é uma salada de palavras. Isto no limite, não é? Tem que ter um nome, esquizofazia é um nome, que é esta salada de palavras. A fazia é um
0: distúrbio da linguagem, mas se, é mais da neurologia. Se,
3: e, que, e que muitas vezes é transportado, é como a falta de insight. Nós também chamamos. Ouvindo só saber que a nosognosia que é transportar da neurologia aquelas doenças neurológicas em que a pessoa perde uma função, mas acha que a tem, não tem a percepção que a perdeu, não é? Não tem essa consciência e esta não consciência da doença também tem, parecia que tinha esta característica psiconeurológica, não é? Mas atenção, aqui uma, uma parte muito importante: esta entidade clínica é da que consome mais gastos, mais gastos com os cuidados de saúde a nível da doença mental, precisamente pela disfuncionalidade, precisamente pela incapacidade. Cidade, precisamente pelo as baixas antecipadas ou as faltas ao trabalho. E é muito importante ter isto em conta. E sim, o que sim, não sim.
0: faz com que uma pessoa com esquizofrenia não possa contribuir com o trabalho diário de, de, com man, uma, de um maneira mesmo, de maneira remunerada um E empresa. Isso é bom não que, não
3: é? que fique claro. É bem é bom que fique claro duas coisas. é tem que ser desmontado, é? bom que fique claro duas coisas. Há uma uma percentagem grande tem limitações há uma percentagem de 20 a 30% convive com uma vida praticamente normal e mais uns 20 a 30% podem ter sintomas moderados, pois há uma porcentagem que tem mais funcionalidades, mas é a obrigação dos serviços de saúde criar estratégias multimodais de intervenção onde as componentes medicamentosas e de reabilitação psicossocial e de recuperação pessoal que é apesar dos sintomas qual é a recuperação que aquela pessoa segue qual é o sentido que aquela pessoa vai encontrando na sua vida, alinhada por uma, por uma perspectiva de esperança e portanto Portanto, há aqui duas coisas. No extremo, num extremo negativo, se quisermos, temos a percepção disto, que é, de facto, pessoas com, com esquizofrenia podem, podem ter uma, uma, uma expectativa de vida menor, 10 a 15 anos. Podem ter, uma em relação à população geral, podem ter mais, muito mais risco de suicídio. Podem ter uh, 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 uma morte mais prematura do que as outras pessoas. Mas porquê? precisamente porque muitas vezes podem não ter os acessos aos cuidados de saúde que deviam, muitas vezes porque podem ter comorbilidades outras doenças que escapam porque às vezes os serviços podem não dar a atenção que deviam, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, o ganho de peso muitas vezes devido à medicação e que é muito importante que encontremos as doses mínimas eficazes, em que encontremos a medicação que a pessoa tolere e que seja eficaz para que a pessoa não largue a medicação, e, este, este, e aquilo que são as doenças metabólicas, que alguns medicamentos trazem, as alterações de colesterol, e, portanto, esta conjugação de fatores pode fazer com que estas pessoas tenham uma expectativa de vida menor, porque, realmente, depois podem ser menos bem cuidadas e podem ter consequências que, alinhadas a um menor, a uma menor eficácia nos cuidados ou no acesso aos cuidados, pode levar a esse risco. Isto é o lado mais negativo, é o lado negro. O lado solar é o lado de que estas pessoas têm todo o direito a fazer um caminho, a ter uma recuperação pessoal com as suas circunstâncias e os serviços têm a obrigação de proporcionar condições para que isso aconteça porque elas têm esses recursos que devem ser trabalhados, que devem ser desenvolvidos, quer com a componente técnica, quer com as famílias, quer com as competências deles próprios. Fica o tema
0: por pensar com as questões religiosas e culturais, com o retiro, com a socialização reduzida, com a introversão às vezes induzida pelas questões religiosas, o diálogo com uma entidade divina, poderíamos aqui fazer um outro programa com estas características todas ligadas à cultura ou à religião, porque a esquizofrenia não é entendida da mesma forma em todas as culturas. Vamos à agenda antes de terminar e de pegar no eco existencial que o Vitor trouxe. A Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos promove nos próximos dias 27 e 29 de novembro o ciclo de fóruns sobre empregabilidade. O ciclo de seminários clínicos da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves está de volta. É já amanhã, sábado à tarde, em Lisboa, e o tema é a psicotraumatologia. A inscrição pode ser feita através do sítio da internet sppb.pt Sociedade Portuguesa Psicoterapias Breves.pt Vitor, um é que existencial de?
3: De Miguel Torga, sempre naquele alinhamento que nós vivemos a vida através da prosa, mas existimos através da poesia. E portanto, como vamos defendendo isto, uh, Sísifo, uh, vou, vou dizer o que dizia Miguel Torga. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, nesse caminho duro, do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade.
0: E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar e vendo acordado o logro da aventura. És homem, não te esqueças só é tua a loucura onde com lucidez te reconheças Miguel Torga Diário 23º à escuta de vozes esteve só na pasta de João Félix Pereira